2: Louise Denker. Velkommen til Apropos Musical. Mit navn er Jesper Nielsen. Jeg hedder Louise Denker. Og det her, det er din danske podcast om musical. Vi er nu nået til det andet afsnit i vores helt nye podcast podcastserie.
1: Det er vi efter et lidt langt afsnit.
2: Ja, jeg tror godt, vi kan love, at det bliver lidt kortere i dag. <laughs>
1: ja, det tror jeg også.
2: Og... Øh... Ja, altså vores historie er kort, vi er jo gamle venner og kender hinanden fra Nyborg Voldspil, mm-hmm. og et par kæmpe musical nørder begge to. og hvis man har lyst til at høre lidt mere om os, og man ikke har hørt første afsnit, så kan man jo gå tilbage og høre introduktionen der.
1: Ja, og jeg man kan lige tilføje, at hvis man ikke allerede har opdaget det i første afsnit, så er Jesper måske den lidt mere... Øh...
2: Nørdede. Den ikke? Han <laughs> har
1: styr alle fakta og har virkelig dyrket det her. Der er jeg lidt mere hende, der bare bliver lader, mig, eller lader mig rive med, ikke? Mm så ved I lidt om, hvem vi er. Ja.
2: Og hvis I får lyst til at kommentere på noget af det, vi siger i løbet af udsendelsen, eller I får lyst til at kontakte os, så find os på Facebook og Instagram, hvor vi hedder Apropos Musical. Og I kan også altid sende os en mail på aproposmusical.gmail.com.
1: Ja. Yeah. Og I sidder sikkert derude og tænker, hvorfor er det lige de to, de sidder og laver den her, musical? Nej, den her podcast. Og det gør vi jo, fordi vi gerne vil vær med til at udvide forståelsen af hele musical, genren og vise hvor bred en genre det i virkeligheden er, fordi musical er ikke bare musicals. Det er også ja, det er bare meget mere end det. Så i den her podcast der dykker vi ned i en masse forskellige musical værker, snakker om hvorfor er det de virker, hvorfor er det, de ikke virker, hvad er det der betyder noget for os og også, hvem der kunne være interesseret i at opleve dem.
2: Ja, fordi hele vores tilgang til det her det er jo at det er ikke alle musicals, der er til alle, men der findes en musical til alle. Mm. Og for at folde det ud, så har vi lavet et musical publikumsjul, som man kan se på Facebook og Instagram, mm. hvis ikke man har set det. Men det består af otte forskellige kategorier, som vi... Nogle af os bor altid i den samme kategori, og nogle af os kan skifte mellem dem, men de hedder, for lige at nævne dem kort, den udfordrende, den intellektuelle, den nørdede, den nærværende, den overvældede, den hjertevarme, den populære og den showglade. Og så har vi ind i midten af det hele musicalfanen, som, som bare elsker musical. Og omkring julet, der ligger så alle skeptikerne, som er dem, der ikke har fundet ind til musicalen endnu, men som vi skal hjælpe. Og i denne her første sæson, der bruger vi hvert afsnit på at folde en af de her kategorier ud for jer, og nævne en musical, der passer ind.
1: Og jeg vil bare lige sige, nu nævnte du en ret vigtig ting, som vi faktisk ikke rigtig fik snakket så meget om i første afsnit. Og det er jo det her med de her kategorier. Mm-hmm at man er jo ikke nødvendigvis en. Man er ikke med i en kategori, kun. Nogle er måske, men de fleste vil være mange forskellige steder, og det kan, I kan gå ind og læse lidt om dem, og finde ud af, hvor synes I egentlig selv, I hører til. Og så kan man bevæge sig lidt rundt, afhængig af, sådan, hvor man er i livet.
2: Ja, og ja. Om, om man har haft en dag på jobbet, og man trænger til lidt let underholdning, eller man har lyst til at gå ud og udfordre sig selv. Det kan også skifte præcis. fra dag til dag. Det er præcis. Men dagens kategori, Louise, ja. det er... Den udfordrende.
1: Ja, det er det. Og det er jo sådan en kategori for alle de her publikummer, som ikke er til de traditionelle, klassiske musicals. Mm-hmm. Man kan godt lide, at det er en forestilling, der udv- udfordrer genren, og alle de der virkemidler, som vi kender, og den leger lidt med rammerne og prøver at sådan skubbe til grænserne. Det kan være nogle satiriske forestillinger, ikke? men det kan også være nogen, som, som bruger musikken på en anden måde, end vi har set før, eller bruger scenen på en ny måde. Eller Det kan være alle mulige mulige forskellige slags. Kernen i det er bare, at det udfordrer genren.
2: Yes. Og der kunne vi have valgt at tale om Spring Awakening for eksempel. Vi kunne også have valgt at tale om en populær forskning som Book of Mormon. Men vi valgte den her. Og det er jo Avenue Q fra yeah, 2003.
1: Det er det lige præcis. Det er en forestilling, der er lavet af Robert Lopez og Jeff Marx. Og Robert Lopez er jo faktisk også en af mændene bag øh, musikken af Book of Mormon, mm-hmm. øh, og noget musikken til Frozen og Coco, ja. tegnefilmen. Så han er, ham har man hørt ja. før,
2: ikke? Selv hvis man ikke lige ja. kender navnet, så kender man formentlig noget af hans musik.
1: Lige præcis. Øh, og, og hele øh, bogen, hvad hedder det? Ja, historien. Ja, historien er skrevet af Jeff Witty.
2: Yes. Og så er den jo inspireret af Sesame Street. Mm. Og, og det her det er sådan en af de historier, som, øh, altså, som næsten lyder for godt til at være sandt. Fordi historien går, at Lopez og Marx og nogle af de der gutter, der var med til at lave den, sidder i deres New Yorker-lejlighed en aften, og drikker sig fulde og midt i deres brænder, så får de den idé. Hey, skal vi ikke lave en musical, ligesom Sesame Street, men i stedet for, at de der dukker, de så giver alle mulige gode råd, så giver de virkelig dårlige råd, og knaller og drikker sig fulde. Og så sagde de, jo, oh, det er en mega god idé. Og så gjorde de det faktisk. Så var det det, de gjorde. Så var det, det de gjorde, ja.
1: For det er jo det, der er med den her forestilling. Der er dukker med. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Altså helt som vi kender det fra Muppet Show og Sesame Street
2: og, ja. Yeah. Fuldstændig. Så det er, hvis man lige skal opsummere den kort, det er Sesame Street for voksne. De fleste af karaktererne er unge i 20'erne i New York, og de bor så i en gade, hvor der i den her gade bor dukker og monstre og mennesker dør om dør, og det er der ikke nogen, der synes, der er mærkeligt. Det er sådan, ja, det er.
1: Sådan er det. Sådan er det. Ja, ja. Sådan har det altid været. Ja. ja. Og det er en forestilling, som man jo faktisk har kunne opleve herhjemme, mm-hmm. selvom det ikke er en stor, kendt musical. Så øh, har Fredericia Teater har den opsat, hvor jeg var så heldig at være inde og se den. Ja. En enkelt gang. Ja. Men øh, det, er jo ikke, øh, det er jo ikke nok for Esper Nielsen.
2: Nej, for jeg var faktisk inde og se den originale Fredericia opsætning, <laughs> Avenue Q, tre gange. Og det sjove, det er, at da, da øh, kom, så ligesom lagde det nye profil an, der, da Søren Møller han blev direktør for 10 år og en slags siden, så var det her faktisk den første forestilling, man spillede på det nye Fredericia Teater. Og, og det er jo et meget godt billede, fordi noget af det, som Søren Møller jo også gerne ville, var jo at mine danskerne om, at musical er mere og andet end Sound of Music og Le Miserable. Så han ville også gerne udfordre genren, og derfor så valgte han den her forestilling. Og det er også derfor, jeg synes, den passer så godt ind i den her kategori. Fuldstændig.
1: Og... Som vi snakkede om sidste uge, der snakker vi om Le Miserable. Mm-hmm. Og vi kan næsten ikke komme længere væk, vel? Nej. Altså. <laughs> vi er også i den anden ende af julet. Ja. Hvis der er nogen, der følger med i det derude, ikke? Det ja. er noget helt andet. Det,
2: det her er det. modsatte, den ja, ja. Okay. Øh, Men jeg har faktisk også set den i London, London-opsætningen. Mm. Og det er også lidt ikke for den spille øh, på det teater, der hed The Noel Coward Theater. Og Noel Coward er jo en klassisk, klassisk, klassisk engelsk Shakespeare-skuespiller. Og jeg synes, der er noget ret fint i at det teater, der er så opkaldt efter ham, det bliver så brugt til en forestilling med dukker, der knalder på scenen. Ja, det er det smukt, ikke?
1: <laughs> ja. På den mad hænger alting meget godt sammen. Ja, det må man sige. Ja. Men jeg så kan du ikke lige... Uh, nu gav du også ganske kort sådan et summary uh, af handlingen. Kan du udrulle det lidt ja. mere? At jeg prøver at sige.
2: Vores hovedperson hedder Princeton, og han er lige blevet færdig på college, og skal så finde et sted at bo, og så vælger han det her kvarter, fordi det er meget, meget billigt. Og her der møder han Kate Monster, som er børnehave-klasse assistent Hun er ikke engang lærer, hun Nej, er sådan assistenten. Ja. Og hun forelsker sig noget i Princeton, men han ser hende ikke rigtigt lige det starten.
1: Han har travlt med sig selv. Han har
2: travlt med sig selv. Mm. I den samme gade, der bor øh, Nikki og Rod, som er roommate og et ret umage par. Nikki han er sådan skør og sød og sjov. Og Rod, han er øh, sådan, uh, stockbroker, han sælger aktier på øh, Wall Street. Yeah. og øh, Og skabsbøsse, øh, men, men ikke sådan, så der er ret mange, der sådan er i tvivl om det, vel?
1: Ej, det ved vi godt alle sammen.
2: Ja, og ja. Nikki prøver sådan på at hjælpe ham, og det, det lykkes ikke så godt. Og så er der Brian, som er sådan en voksen mand på et par 40 år, som drømmer om at være komiker, men ikke rigtig har fået taget sig sammen til at gøre ja. noget med det. Og han er gift med en kvinde fra Østen, som hedder Christmas Eve. Og det, og det er sådan et, et pusset spil på, at, at der nogle gange er folk fra Østen, der har navne, som ligesom lyder som noget andet herhjemme. Altså jeg, jeg havde engang en kollega, som sagde, I skal bare kalde mig Cirkeline, fordi hun havde et navn, som, hun var kineser, og hendes navn lød, synes hun åbenbart selv, som Cirkeline, så i stedet for, at folk skulle kalde hende alt muligt andet, så sagde hun ikke søde, bare kalde mig Cirkeline. Og jeg tror, det er det, det er sådan et spil på, at hun hun har heddet et eller andet øh, eksotisk, og så har hun på det, sagt, bare kalde mig Christmas Eve, fordi det kan folk tage. <laughs> og så er der, og, og folk ligesom at gøre det lidt mere sådan øh, bizart, det her persongaleri, så er der Gary Coleman, som en virkelig person, altså som mm. var en, en børnestjerne i tv, ja. sort børnestjerne, hvor det ligesom er en kommentar på det, at han nu er sådan en falderet skuespiller, så han er verden her i gaden.
1: Men der skete jo det, altså det er jo faktisk hans rigtige historie af jo, at hans forældre stjal alle hans penge, ja. og så han endte med ikke at have noget som helst, da han blev voksen. Så derfor er han der. Ja. Så det er sådan dejligt, ja, dejligt ja. absurd.
2: Og han er død i dag, men han ja. var jo i live på det tidspunkt, da man lavede forestillingen, så der er jo også sådan et ret interessant valg i, at lave sådan en fiktiv karakter over et menneske, der faktisk findes ja. og lever. Og så er der en fyr, der hedder Tricky Monster, som er et monster, som øh, er lidt sådan, de tror så inspireret Cookie Monster, men i stedet for at være vild med cookies, så er Tricky Monster <laughs> vild med porno. Og det er det, han er. Det er det, han er. Så er der Lucid the Slot, som er en slot. og så er der nogle af mine personlige favoritter, The Bad Idea Bears, som er sådan nogle bamser, der dukker op, for at give morderligt dårlig råd. Øh, så I kan godt sådan fornemme, hvad det er for et univers, vi er i <laughs>
1: <laughs> Det er så åndssvagt.
2: Ja, virkelig åndssvagt.
1: <laughs> Nå. Men alle de her karakterer, de bor på Avenue Q. Ja. På den samme blok der, og vi følger jo egentlig bare deres hverdag. En ja. Intriger og... Ikke mange intriger Ej, vel. Forviklinger, forelskelser. Ja, forelskelser. Ja. Og... Nå, øh, men jeg har en lille ting til alle nørderne derude. Øh, fordi i originalopsætningen af den her forestilling... Der bliver Princeton, det er jo en ting, dukkerne bliver jo spillet, der er flere dukker, der bliver spillet og sunget af den samme skuespiller. Og den skuespiller, der både spiller Princeton og Rod, han hedder John Tataglia. og han er faktisk også den originale Pinocchio i Shrek the Musical. Hvis tænker jeg, at du ville sætte pris på, Jesper.
2: Ja, fordi jeg er meget glad for, ja. for Shrek. Ja, og, lige præcis. Og der er noget fantastisk i, ja, at det er jo på en eller anden måde, sådan er faldet i hans løjde, at han skal spille dukkekarakterer, ikke? Ja,
1: og det er jo faktisk ret sjovt, fordi netop ud af det her originalkast, der er de fleste af dukkeførende, er ikke skuespillere. Eller, de er dukkefører, det er det, de laver, de har arbejdet på Sesame Street og på alle de der andre ø, dukkeshows og også efterfølgende. Ø, men han er faktisk rigtig skuespiller, men er netop... Endte en, i mm. <laughs> sådan en komisk dukkeagtig karakter alligevel. Ja.
2: Og da man lavede. Øh, altså, der er nemlig noget omkring de her dukker, som er ret interessant, fordi det er, de er jo helt tydeligt inspireret af Sesame Street og The Muppet Show. Mm. Og rigtig mange af de her dukker er jo skabt af en fyr, der hedder Jim Henson, som har grundlagt The Jim Henson Creature Shop. Og han fik simpelthen at det der firma, fik så mange henvendelser fra folk, da den her kom ud. Så, så Avenue Q er blevet nødt til at skrive på deres materiale, not associated with the Jim Henson Creature Shop. Fordi folk simpelthen blev i tvivl om, at gud, er det Jim Henson, der er begyndt at lave porno-dukker, eller hvad fanden er det her for noget, øhm, <laughs> og, og, og altså, Så, så det, har været, det har været vigtigt for Jim Henson, netop fordi hans brand jo er meget sådan familievenligt, familieorienteret, og det her, det er meget det modsatte, ja. altså så. Hvis ikke I har opdaget det, hvis, hvis der er små børn eller sarte sjæle, der lytter med i løbet af den her podcast, så kan det godt være, at der en imellem at man lige sådan skal stikke fingrene i øret, fordi der kommer sandheder på bordet.
1: Eller så spørg din mor.
2: Eller så spørg... Hvis du hører noget, du ikke forstår, <laughs> så spørg din mor. Så nu er vi jo nået til den del af podcasten, hvor vi taler om vores favoritter. Hvad er dit favoritsted i den forestilling her, Louise?
1: Det er et sted, ret sent i forestillingen faktisk. Nikki og Rod, de bor jo sammen, de her venner, vi snakkede om før. De bor sammen, men Nikki er blevet smidt på gaden, og han, han sidder derude og tigger. Og Gary Coleman kommer gående forbi og ser ham og griner lidt af hans ulykke og det, det synger din de sang om. Yeah. Og det synes jeg bare er sindssygt sjovt. Og jeg, stiller, jeg spiller lige for, jeg spiller den for jeg først. Og så, så kan vi jo snakke om det bagefter. efter. Mm-hmm. Mm-hmm. clap when a waitress falls
0: and drops a tray of glasses yeah. and ain't fun to watch figure skaters falling on their sure. don't you feel all warm and cozy watching people out in the Schadenfreude. People taking pleasure in your pain. Oh, Schadenfreude, huh? What's that? Some kind of Nazi word? Yup, it's yep. German. Yeah. Yeah.
1: Den hedder Schadenfreude, og det er jo bare det jo det her ord, skadefru, som vi kalder det på dansk. Og det er sådan en. Det er noget inde i mig selv, som jeg skammer mig lidt over, at jeg har en masse af, men det har jeg. Det er jeg <laughs> bare nødt til at erkende. Hold, for kan jeg grine af menneskers ulykke, andre menneskers ulykke, og det er jo frygteligt, frygteligt, frygteligt. Sådan er det. Men den her forestilling, der må man godt.
2: Det, det er jo i hvert fald det, den gør, ikke? at den, alle de her ting, som vi gør, men som vi ved, vi ikke burde sætter Avenue Q frem i lyset, så vi alle sammen kan pege på det og grine af det, og så ja. kan vi tale om det, og det er ret skægt.
1: Det, det, det er så dejligt ja. at befriende at kunne få lov til at sige, ja, jeg griner også Ja. Og man kan mærke der er på et tidspunkt, det, hvor de synger om det der med, at der kommer en løbende op til elevatoren, og så lukker dørene lige foran dem, og der, man kan godt mærke den der lille stemme inde i hovedet, der siger, yes, <laughs> eller siger, ha.
2: Og jeg, har jo, og jeg kender det virkelig, altså jeg har, jeg har jo arbejdet som skolelærer i, i flere år, og jeg var også sådan en nogle gange, hvis der sådan en elev der faldt på en sjov måde, så kom jeg til at grine først, og så måtte jeg komme til at sige, ej, jeg undskyld, slog dig, er du okay, og sådan og, og måtte jo sådan undskylde, men bare min første reaktion var, kæft, det er så sjovt. Ja, jeg, jeg kan huske en gang, der var sådan en 9. klasse, der havde sidste skoledag, og så var der en af de 9. klasse drenge der havde fundet ud af, at hvis han sådan kastede karameller hen i hovedet på de små børn, så blev de først en helt, au, og så, nej, karamel, og så gik det over, og det var nemlig så sjovt, og jeg var ved at dø grin, og så var der heldigvis en voksen, der var mere ansvarlig end mig, der sagde kan du lade med at kaste på børnene? Men det var det samme følelse af, det var bare virkelig sjovt, og ikke overhovedet i orden, vel, men... Ej, men øhm, det
1: men det er jo det, der, er, og det er jo ikke bare. jeg altså, nu kan vi godt sidde og grine af det her, men det er jo også. Der er jo virkelig mange TV-programmer, der, der kører på samme koncept. Ja. ikke? Altså det er jo derfor, vi alle sammen sidder og ser luksusværgen. Ja. Fordi vi kan sidde og sige. ah, ha, ha, I har ikke styr på jeres økonomi. Det er jo bare. Og det er ja. så fedt, at de tager det op. Ja. Og jeg synes, det er griner, og så er sangen også bare vildt sjov.
2: Ja, den er nemlig ret. Sjov. Så det er
1: bare sådan en dejligt stadig forestilling. Du har været lidt andet sted, jeg spørger. Ja, det har
2: jeg, ja. og som jo virkelig handler om det samme, nemlig at hvor. Og Sesame Street og de andre ting her, og jo oprindeligt appelleret til børn om at gøre det rigtige og gøre det gode, så siger jeg, at vi nu q for at, prøve at høre at vi alle sammen nogle møgsvin, og lad os nu bare stå ved det. Det her, det er sangen med det meget passende navn Everyone's a little bit racist. Og jeg har valgt et klip her på cirka 30 sekunder, som bare virkelig indrammer, hvordan alle mennesker er racister, og hvordan forestillingen jo samtidig selv er lidt racistisk. Og jeg synes, I skal prøve at høre, den det kommer her.
0: We're racist too. Yeah, I know. The Jews have all the money and the whites have all the power. And I'm always in taxi cap with Lima on the shower. Me too. Me too. I can't even get a taxi. <laughs>
2: Altså, det, den, der, er,
1: even get der er
2: fuld plade på racisme-bingo her, ikke? Hey. <laughs> For det <laughs> første har du en asiatisk karakter, hvor man gør grin med det her, som nogen østasiatiske sprog har, at man bytter om på R og l ja. ikke, uh, taxis <laughs> uh, Og så hendes musik er jo også bare kling, 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 kling altså sådan en rigtig Kina-stereotyper. Og så får vi lige sagt til sidst, og hvis du sort, kan du øve ikke få fat i en Ay, Altså, ja. Og det er jo, the Jews have all the money the and the ju- right all the power. <laughs> ja. så, så har vi lige fået skåret verden op i nogle meget mundrette bidder, som man sådan kan holde ud og være en del af. Ikke? Uh, ja, jeg synes, det, og, og det er virkelig skægt. Og, og vi kommer til at snakke om senere om, om, om vi må synes det er sjovt. Ja. Men jeg, jeg synes, jeg synes det er sjovt. Det her synes jeg i hvert fald stadigvæk er sjovt.
1: <laughs> det synes du stadigvæk ja, er sjovt. Så må, I,
2: så må I skrive til mig og mig ud inde på Facebook, ja. hvis
1: vi tager diskussionen senere. Ja, lige præcis. Ja, det gør vi. Fordi først så skal vi lige snakke lidt om vores yndlingssang. Mm. Ja. Og jeg har valgt at starte. Eller jeg har, valgt, jeg har valgt at starte. Jeg har valgt den sang, der hedder Purpose. Som er Princeton. Som han går, hele hans historie handler jo egentlig om, at han skal finde ud af, hvad er det jeg skal med mit liv. Og den her sang, udover at det er det, den handler om, at jeg kan godt lide temaet for den, så er den også bare lækker så altså, jeg synes, det er noget lækkert musik, mm-hmm. og den er dejligt positiv og sådan noget. Så jeg synes bare egentlig, at I skal nyde det. I don't know
0: how I know, but I'm gonna find my purpose. I don't know where I'm gonna look, but I'm gonna find my purpose. Gotta find out, don't wanna wait, got to make sure that my life will be great my ja,
2: Before Det er altså et lækkert stykke popmusik. Ja, det er det. det, er det. Og er jeg er altså sige. en lille poppige.
1: Ja. <laughs> sådan er det. Ja, det er bare lækkert. Der er ikke så meget mere at sige om den. Nej. Altså, den er bare dejlig. Ja.
2: Jeg har også valgt, min yndlingssang er også en, som jeg mest synes bare er dejlig, og det er afslutningssangen, som hedder For Now. Og der er sådan noget i, at intronummeret, så vi lige hørte lidt i starten af Avenue Q, kunne næsten lige så godt være intronummeret, også til Sesame Street. Ikke? Altså yeah. det er sådan ret sobot, og det er slutningen i virkeligheden også, der er sådan indlagt lidt nogle kommentarer, men, men jeg kan godt lide det her med, at vi lige pakker forestillingen sammen på, på en hyggelig måde, med et lækker showtune, og, 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 og der er lidt sødt budskab og sådan noget, og der er sådan noget i den her, hvor det også næsten sådan bliver sådan lidt, ikke revy men hvor det også bliver sådan en kommentar på sin samtid, og nu kan vi jo lige prøve at høre det, og så kan vi tale om det her. her. kommer der et uddrag af sang For Now.
0: Only for now Only for now Sex is only for now Your hair is only for now George Bush Is only for now Don't stress, relax Let light roll off your backs Except for death And paying taxes Everything in life Is only
2: og udover, at jeg synes, at det er også er et dejligt musikalnummer, ikke? så der er der noget sjovt. Altså den, der er sådan en af de her sætninger der, som er sådan en, jeg, jeg sådan også kan finde på at citere, apart from death and paying taxes, everything is life, In life is only for now. Yeah. Og det er sådan noget, der er vigtigt at minde en om, ikke? og især i de her coronatider, hvor vi går og glæder os til, at vi må komme ud og gøre ting, og vi må se mennesker, og så skal vi huske, at det er kun skatter og døden, som er for evigt, Resten, det er only for now.
1: Og apropos, øh, så har jeg jo lige været med her i efteråret i mm. en teaterkoncert, der hed Contact, nemlig i Elite Teater i Odense. Og der var den her sang faktisk med. Contact handlede om den her manglende kontakt, der er mellem mennesker på grund af corona. Og det var netop det her budskab, øh, hvor vi fik lov til at synge for now. Og en sjov lille ting var, at i starten, der var det ikke alle, der var vilde med det her mm. nummer. Jeg var personligt rigtig glad for, at vi skulle synge men jeg tror næsten, jeg var alene om det. Og da vi først fik trin på og fik lært sangen at kende og sådan noget, og fik gjort den lidt til vores egen, så fandt folk ud af, at det er ikke er sådan en dum dukkesang, det er faktisk et ret lækkert nummer ja, et at et lave. et nummer. Og sjovt at lave. Øhm, og, øh, og den linje, som du sang der, eller øh, citerede mm. der på dansk, der hedder den, der er død og skat og dårlig smag, men alt i livet er her. Kun lige nu. Øh, Og det var der ikke nogen, der kunne finde noget at synge, så jeg ved ikke, hvor mange gange det blev til, der er død og sex og dårlig smag. <laughs> øhm, så det var ikke skat, det var bare sex. Vi har så meget sex i det her <laughs> liv. Der er død og sex og dårlig smag. Ja. Ja.
2: Og den anden del af det her, hvor, hvor de synger, George Bush is only for yeah. now, ikke? det siger jo også noget om, hvordan de har skrevet. Og jeg så den blandt andet i London flere gange, hvor, hvor der er sådan noget sket i, at første gang så sagde de... Tony Blair, ah, så griner vi, fordi han er vores premier, hvis <laughs> ikke Tony Blair af, og så var det Gordon Brown, sagde de, Gordon Brown, ej, det er også sjovt. Og, og, og jeg sidder sådan og tænker, at det, var vi optage, det her lige nu, ikke, hvor den danske statsminister hedder Mette Frederiksen, og jo er meget populær, både altså, i målinger, og i parti står stærke meningsmåling, osv. Hvis man lavede den her, og vi stod og sang, Mette Frederiksen er kun lige uh, nu, så ville vi stadigvæk synes, det var sjovt, yeah. fordi det bare sådan spiller på, at vi grundlæggende ja. er træt af vores politik, ja. og sådan noget. Og, og, så, så det er sådan en, den bliver ved med at være aktuell, og det, det er klart, det var det sjovere at synge om, om Trump end Obama, men det var faktisk også sjovere at sige.
1: Ved du, hvornår det var fedt at synge om Trump? Vi, havde, vi spillede jo lige altså et par dage efter, der havde været valg, ja. så det var fedt at kunne synge, Trump er kun lige nu. Præcis. Fordi han er på vej ud. Lige nøjagtigt. Okay. Det var
2: fedt. <laughs> så øh, det var vores yndlingssang. Hvem ja. er din yndlingskarakter, Louise?
1: Jamen det er jo de samme som dig, spørger. Ja, det er. Ja, det er og Rod. Og hvorfor er det, vi godt kan lide dem?
2: Fordi de har sådan et skønt umage venskab ikke. Og, ja. og, og, og det er jo sådan en, altså det, jeg tror, det er sådan en stor byting, det der med, man har brug for dænge lejlighed for ikke nogen mennesker, ja. der har råd til at bo alene. Og nogle gange er det lidt tilfældigt, hvad man lige havner ja. sammen med ikke. Og så er der de her to øh, en, en, Nikki, som er øh, utjekket, og han tjener ikke nogen penge, og har ikke noget arbejde og han råder, og han, men han er bare sød, og han er ja. bygget af kærlighed. Ikke? Jo. Og Rod, der er arbejder i finans og er helt snørret sammen, fordi han skal skjule sin homoseksualitet han skammer sig over og...
1: og så er det jo lidt sødt, at han faktisk er lidt forelsket, Nicky.
2: Det er han nemlig
1: ja, hvilket er jo et dejligt billede på modsætninger mødes. Ja, virkelig så det er dem, det er min
2: ynglingskarakter. Ja, og de er så skøn, og den er nemlig og det nummer, det er, og vi har ikke taget det med her, altså og vi, og vi har jo lyst til, når vi optager de her podcast, at spille alle sange for <laughs> ja, os, så skal vi gerne have høre det. Ja. Men han har nemlig en meget meget sød sang, der hedder Fantasies Come True, ikke? hvor jo. han jo, som man næmmer, sådan en drømmeballet, hvor han drømmer, at nu bliver han kærester men ikke. Ja,
1: men jeg synes virkelig ja. det er en sjov karakter.
2: Der oh. er et par andre karakterer jeg bliver nødt til at nævne også. Ja,
1: gør det. Og
2: det er dem der hedder The Bad That I Bears, fordi det er det er Princeton der ser dem nogle gange, der sådan har det svært, <laughs> så dukker der to små bumpsere op som bare er fulde af dårlige idéer, og de er så upassende, at det er for eksempel, han skal til fest, og så siger han, øh, ej, jeg, jeg burde købe mig en sexpack, siger de, du sparer jo penge i længden, hvis du køber en hel ramme, og oh, god idé, og så køber han en hel ramme, og så drikker han jo en hel ramme øl, vi bliver fulde, ja, yeah! altså, altså og øh, han skulle huske at stikke fingeren op i røven på pinerne, og han har seks minutter altså de Fuld af dårlige idéer. Altså, det laver som gode idéer. <laughs> altså, <det, man>, <laughs> altså, og, og jeg elsker den der idé med, at der skal komme sådan to små Og det er også, fordi de er lavet som nogle små nuttede bamser, <laughs> yeah. der kommer ind, og så bare siger, ryger skævt, skæv, drik der fuld, have ubeskyttet sex, giv den gas. Det er, det er helt omvendt Sesame Street. Jeg elsker dem.
1: Ja, men de er også sjove de Det er de. Øhm. Ja. Så nu blev jeg lige hyldet af den her.
2: Det må du undskylde. Vi er til identifikation, hvad er det, vi identificerer os med?
1: Ja, det var det, vi var nået til. Øh, skal vi starte med dig?
2: Det kan vi godt. Øh, fordi jeg synes... Og jeg får det nogle gange, med, der er nogle af her forestillinger, jeg uden bare sidder og tænker, at jeg synes, det er lidt svært. Jeg kan godt mærke den her dukkeforestilling. Hvem er dukkerne, synes jeg, jeg selv minder mest om. <laughs> øh, og så havner jeg faktisk på Kate Monster, mm-hmm. som jo øh, ikke bare en dukke, men et monster, som jo på en eller anden måde er noget andet i det her univers. Øh, men, men det, jeg synes, er, sådan, er, meget, hun er jo sådan en, som sidder i det der job som børnehaveklasseassistent, og, og sidder sådan og har nogle ambitioner om sit job og sin karriere, og har lyst til at gøre noget mere, men ved ikke helt, om hun tør, og ved ikke helt, om hun kan. Øh, og sidder og tænker, det synes jeg i hvert fald er meget relaterbart, Og jeg tror, der er mange mennesker, der sidder der og tænker, at jeg har lyst til at gøre noget mere, end det jeg gør lige nu, men kan vide, om jeg overhovedet kan. ikke? Og så, hun jo, øh, og så er hun jo også sådan en, der synes, at det der med kærlighed er svært, ikke? og det snakkede jo også om i det første program, mm-hmm. ikke? at alle vores venner gift, og gifter, vi sidder og laver podcast med hinanden, <laughs> fordi så sørger vi vores liv. Ikke? Altså, men der, er, der, der kunne jeg godt mærke, der var i hvert fald sådan en identifikation i det der ja. kvindelige monster.
1: Helt sikkert. Og det er jo også. Altså, det, det kan jeg 100% følge. Men der, hvor jeg er i mit liv lige nu, der er jeg Princeton. Mm-hmm. All the way. Han er lige blevet færdig med sin bachelor. Jeg er lige blevet færdig med min bachelor. Han ved ikke rigtig, hvad der skal ske. Jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske. Det eneste, han ved, det er, at han skal helt sikkert ud og redde hele verden og gøre en forskel. Og det ved jeg også, og det skal jeg godt nok med, med, min, øh, med alt det, jeg kan. Ja. Og jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg kan. Og det ved han heller ikke rigtig, hvad det er, han kan. Og, I get him. Ja, yeah. virkelig. Uh, og han sætter, um, de sætter så fint ord på det i, uh, i det her nummer, der hedder What do you do with the BA in English? Ja. Yeah. Som vi skal høre en lille smule af nu.
0: What do you do with the BA in English? What is my life going to be? Four years of college. And plenty of knowledge have earned me this useless degree. I can't pay the bills yet, cause I have no skills yet. The world is a big scary place. But somehow I can't shake the feeling I might make a difference. To the human race
2: Ja,
1: altså det er en til en, sådan jeg har det What do you do with a being in English? Jeg er ikke uddannet engelsk, jeg er uddannet noget, der hedder leisure management Ja, slå i det bare, slå det op (laughs) (laughs) Tro mig, det er svært at finde ud af, hvad man lige skal med det
2: og, som, og det kan jeg også afspørge, som Louise's ven, når folk så kommer og spørger, hvad er det nu, Luise studerer? Og man står og siger, det, det er vist nok noget med event og turisme og, ikke, og kultur, og så alligevel ikke Ar- helt. Det. Og,
1: og strategisk glædelse og økonomistyring. Og men det... Det, men det er også noget andet. Og... Ja.
2: og på den måde her bliver det jo også sådan satirisk på alle de der unge mennesker, som sådan så man skal følge sit hjerte, Lige og nu har jeg læst etnografi, og jeg har læst øh, orientalskulturstudier, ja, ja. og så kommer man ud og opdager, at man Kønt
1: skal... Kønt
2: præcis, ja. og hvor, hvor man bliver ansat med det. Og igen, jeg synes, det er så fedt, at man bare tager det, og så in your face, og så kan vi diskutere det, øh, i stedet for, at vi sådan går rundt som katten op den varme grød, og siger, at det var nemmere, hvis du var blevet blækkenslager, for det, det ved man være ikke altså? Lige præcis. Øh, ja.
1: Lige præcis. Øh, Jesper, du har set den et par gange. Har du en favorit?
2: Sådan en favoritopsætning? Jeg jeg synes jo faktisk, der er noget med nogle af de her forestillinger, som jo bliver sådan konceptforestillinger, hvor det jo faktisk er altså det er stort set den samme som gør, at lige præcis med den her synes jeg faktisk ikke, at der var ret stor forskel fra den danske og så den engelske. Der var noget særligt i netop fordi det var den første på Fredericia teater og jeg kendte jo flere af dem, der var med, Bjørk og Lars, som jo stadigvæk er tilknyttet i dag, sådan noget som nogle af mine gode venner, synes jeg var skægt at se i de her roller, det var sjovt at have snakket med dem, også om, hvordan de havde arbejdet med det. Så det kan jeg godt mærke, den opsætning har sådan en, en særlig plads i mit hjerte. Ikke? Men der er noget med, i hvert fald når man laver det professionelt, at det er vigtigt for dem, der ejer rettighederne, at det er den samme forestilling, det ser rigtigt ud. Man køber de der dukker det samme sted, og de koster jo, jamen, jeg synes de sagde, jeg tror, det er 25.000 kroner dukken, og der er mange dukker med. Det er der. Æ, de er røvhammerende dyre, så jeg kan også huske, det var sådan, noget, når de sådan skulle ud og optræde med dem og lave sådan øh, altså PR forskellige steder, at, at man vil, altså, hvis der var kommet en røver, sådan havde man jo givet dem og telefonen og sådan noget, i stedet for, fordi det, <laughs> det, det var altså, de dukker der var bare så dyre, man skulle passe så godt på dem med. Øh, så, så på den måde er det en forestilling, som ligner sig selv næsten uanset hvor du ser den i verden. Ja
1: jeg var også virkelig glad for den på Fredericia. Jeg var bange, fordi... Jeg synes, noget af det, som er med nogle af de her forestillinger, hvor, hvor teksten betyder ret meget, det gør den i den her, ikke? Mm. Så kræver det altså en skarp oversættelse. Ja. Og det synes jeg er lykkedes her øh, i den danske version. Nu kan jeg ikke huske det hele, men jeg synes egentlig...
2: Men det, men det er at,
1: det. mindes, at det var en, en god oversættelse. Men det, det er det også.
2: Og, der er, og det tror jeg godt sige, at generelt er jeg ikke specielt imponeret over danske musical Jeg synes, der er mange der går for let til det, altså og tager for let på det, og ikke respekterer de valg, som Aarhusen har truffet. Den her oversætter er Helle Hansen, og hun er pivdygtig. Hun skriver også sin egen musik og skriver sine egen tekster. Ja. Hun er et menneske, der, der elsker ord og sprog, og det kan man fornemme. Så, så den har den samme skarphed og friskhed og næve, som den engelske tekst har. Jeg synes, det er en af de bedste danske musical oversættelser der findes. Det, det er den her, jeg synes virkelig, ja. den er god.
1: Nu snakkede vi, øh... vi snakkede lidt tidligere om hvad temaet for den her forestilling er, ikke at det her, eller i hvert fald for Princeton's historie, som er den her, sådan, hvad er jeg, og hvad skal jeg med mit liv, og sådan, og, øh, og det synes jeg, det synes jeg er gennemgående for mange af karaktererne, ikke? Mm-hmm. Også Kate Monster, som du snakkede om før.
2: Og Brian, som jo stredvæk tror, at han skal, at han skal være eller... komiker, selvom han ikke rigtig gør noget ja, for det. Ja, Gary
1: Coleman, som uh, landet
2: Som peakede for tidligt, ja. ja.
1: Dem alle sammen, mm. det handler om at finde ud af, hvem jeg er A rod, ja. der ikke tør at springe ud ja. af skabet. Og, øhm, og det synes jeg er ret interessant, netop at man springer altså det på banen i en forestilling, som jo egentlig bare er sjov og fisk og ballad. Mm. At det er et ret, et ret vigtigt emne, og det, det betyder noget.
2: Og jeg tror, det, og det er meget et produkt af vores tid. Ikke? Altså, nu ved jeg godt, den er fra 2003, så den er jo også ved at have nogle år på banen. Men det er jo sådan noget, der er kommet i, i vores tid, hvis jeg må sige det sådan, det her med, at identitet er blevet meget mere vigtigt, og vi skal være at finde vores egen vej, og vi skal være, øh, være en succes og sådan noget. Jeg, jeg tænker tit på, min far havde en ven, der var lidt ældre end ham, der hed Jørgen. Og Jørgen fortalte en gang, at han, han, havde, jeg tror, han var den yngste af fire brødre, og en dag så kom hans storebror hjem og sagde, nu kan du ikke lægge mor til last mere, jeg har fundet dig en læreplads, du skal være maler. Og det var der ingen, der syntes, at det var mærkeligt, vel? Nej. Jørgen syntes ikke, det var mærkeligt, hans storebror syntes ikke, det var mærkeligt, hans mor syntes ikke, det var mærkeligt. Der var bare blevet trofet i beslutning om, at nu skulle Jørgen være maler. Prøv at forestille dig, hvis man gik hjem på dansk teenageværelse, da jeg sagde, du skal være maler. jeg skal ikke, Du skal ikke bestemme mig, jeg skal realisere mig selv, og jeg skal alt muligt. Og på den måde taler den jo ind i en tid, hvor det er enormt vigtigt for os at være os selv, og være tro mod os selv, mm. og, men også det her med, at mange af os gerne vil være unikke. Mange af os vil gerne have succes, og hvordan er det her? Altså, ja. er det, at du skal være verdensberømt? Skal du være Lady gaga før du har succes? Ja. Eller kan mindre også gøre det?
1: Lige præcis. Og det
2: synes jeg er spændende, at den sætter de emner til debat.
1: Ja, det synes jeg nemlig også. Og det synes jeg jo, den gør med mange ting. Fordi det, jo ikke, det handler jo ikke kun om identitet og, og succeskriterier og alle de her ting. Den handler jo også om racisme, ja. og den handler om øh, vores forhold til porno, mm-hmm. og den handler om homoseksualitet og øh, skadefrofryd ja. hedder det. Ja. <laughs> øhm, altså den handler om rigtig mange ting. Og, og der er sådan en fine, fine line.
2: Det er en reference hvis, <laughs> til forestillingen, hvis ikke I fangede den. <laughs>
1: øhm, mellem øh, når sådan nogle øh, komiske forestillinger øh, gør, eller man kan kring med de her ting imellem hvornår det bliver for plat og hvornår det virker ikke. Det vir, man skal virkelig balancerer på et knivsæk, og jeg synes, de gør det så godt her.
2: Ja, også om man gør grin af, eller man gør grin med, ikke? Ja. altså det her med, peger man finger eller inviterer man ind. Ja. Og ja, det, som jeg godt kan lide, med den her, er jo også, at, at de, går, altså, de går virkelig til stuklet, mm. altså de, de, de gør grin med ting, og de er, er øh, kompromilløse, i deres måde at gøre det på, men jeg synes ikke, det er sådan er ondsindet, jeg synes ikke, Nej. det handler om at gøre grin med nogen, til hvad dimod, så handler det om at sige, vi gør det alle sammen, ikke ja. Øh.
1: gør det okay at tale om ja.
2: Ja. Øh, og for eksempel det her med vi kan lige prøve at høre en af sangene og så kan vi jo vende tilbage til det men for eksempel det her med homoseksualitet mm. der øh, Nikki prøver jo for han har jo luret der er noget med Rod og prøver at sige til ham hvis du nu var homoseksuel så ville det være okay så vil jeg godt være din ven stadigvæk og det gør han i sangen der jo meget passende hedder If You Were Gay
0: Queer. Ah. Okay, I'd still be here. Hicky, I am trying to read this Year book. after year, okay. because you're dear to me, ah. and I know that you what? would accept me too. I would if I told you today. Hey, fit. guess what? I'm gay. But
1: I'm not gay. I'm happy.
2: Lost by fit. No, it wasn't. Show tunes, classic show tunes, no mic.
1: I'm just scolded. If you are gay.
2: Yeah. Ja, altså så, så den tør jo diskutere de her ting, homoseksualitet racisme ikke? Øh, og, 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 og giver sådan en mulighed for at, at tale om det øh. og det gør jo også at vi har jo også i vores forberedelser til vores afsnit i dag, måtte snakke om altså går det stadigvæk? ja, yeah. det er vi ret meget faktisk en ting er, at den jo sådan var edgy og provokerende, og sådan noget, da den kom i 2003 men siden da har der jo været enormt meget fokus på politisk korrekthed og på krænkelseskultur og cancel culture, og hvad man ellers kalder det. Ja. Og, øh, og jeg tror da godt sådan, at, øh, altså uden det sådan skal handle for meget om også, jeg tror, at, at vi to, Louise Bækto, har det sådan, at vi jo generelt godt må tage hensyn til andre mennesker, der ja. er ikke nogen der er jo ikke nogen dyd i at gå og sige næer, hvis folk ikke bryder sig om at blive kaldt næer, vel? Altså, nej. Altså, øh, oh, men nej. Men at vi jo også... Altså jeg kan i hvert fald mærke, at der er noget i det her, hvor jeg vil blive lidt ærgerligt, hvis man tænker, må vi ikke, må vi ikke spille Avenue Q, Mia? Altså, mm-hmm. også... Ja, så rammer det lige pludselig ja. en selv. Ja. Og også fordi det faktisk jo, hvis, altså hvis nu de var nogle gamle racister, der havde lavet det her, fordi de havde sorte mennesker, så havde det været en ting, men det var jo faktisk i et forsøg på at, at spide til den her racisme, som var svært mm. at tale om, at man lavede det. Og netop derfor kan jeg faktisk synes, at det er lidt svært, hvis, hvis der er noget i det her, som ikke rigtig går mere.
1: Ja, fordi der er jo, altså, hele Christmas eve karakteren er jo bare så stereotyp. Ja. Ikke? Så det gør helt ondt. Ja. Men det er, de er jo mange af dem. Og det er, altså, der er også det her, Rod er jo også på en eller anden måde meget... Han er jo ikke stereotyp, men der er jo sådan en...
2: Men han er jo ja, en, en parodi på en, en homoseksuel ekskabsbøsse. Ja. Ja. ja,
1: lige præcis. Og ja, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der vil sætte sig se den her og blive stødt. Mm-hmm. Det kan jeg faktisk godt forstå. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi det er, fordi man misser pranken. Tror jeg. jeg tror, det er, fordi man, kun, man, man når ikke ind til det inderste lag af forestillingen. Ja. Øhm, nu hørte vi lidt af Everyone's a Little Bit Racist tidligere, og jeg vil gerne spille et klip mere, mm-hmm. som siger noget om, øh, hvad deres formål egentlig er med hele forestillingen. Ja, præcis. Øh, og det kommer her. Everyone's a Little Racist.
0: right, has never been exclusively one. If we all could just admit That we are racist a little bit Even though we all know That it's wrong Maybe it would help us Get along Oh Christ, do I feel good Now,
1: there was a Og det var i virkeligheden det der er Essencen mm-hmm. af den her forestilling Når man sådan koger det ned Hvis vi nu bare alle sammen kunne Acceptere at vi alle sammen var f- Ikke var fejlfri Og at det var okay at tale om, så kunne det være, at det var nemmere. Ja. Ikke? Øhm, jeg tror helt sikkert, at der er nogen, der vil mene om mig, at jeg føler mig lidt frælst, når jeg diskuterer ja. sådan nogle emner her. Ja, ikke? Ja,
2: det, det får jeg også af til ja. <laughs> øh,
1: Jeg føler, altså, jeg lyder sikkert som, som den der irriterende type, som, som synes jeg er de rigtige ting. Øh, men det er egentlig ikke altid sådan, jeg har det inde i maven. Jeg forstår jo egentlig godt nuancerne, mm-hmm. og jeg tror netop, det er der, det går galt. Ikke? At at vi taler meget sort og vidt om tingene. Ja. Øh, at, vi, at, vi, at vi bliver bange for at snakke om det. Og jeg synes, det er fedt, at Avenue Q på en eller anden måde giver os et rum at tale om tingene i.
2: Og, og der er noget fedt i, at det nummer her jo også er en af dem, hvor du aller har referencen tilbage til Sesame Street. Ja. Hvor man i en Sesame Street-sammenhæng bare havde lavet en, en ret engel morale, fordi det er til børn, der hedder Racisme er forkert, eller være med at være racist. Mm-hmm. Så får du her voksenmoral, der hedder, og kan vi er alle sammen racister? Kan vi også være lidt racister? Og hvis vi kan tale om det, så tror jeg, det er fint. Det er. Ja. Øh, men, men det er rigtigt. Vi har snakket øh, i vores forberedelse til den her udsendelse om Christmas Eve-karakteren, og, og der kan jeg mærke, at jeg sad og genhørte nogle af de her sange. Hun har en sang, der hedder The more you rough someone, the more they drive you crazy. Altså, hvor det virkelig er den store stereotype. Ja. Det kunne jeg godt mærke, at der var der sket noget ind i mig, siden år 2003, ja. at, at det er jeg sgu ikke sikker på, og, og jeg synes, den holder mere. Altså, har man, har man stadigvæk det nummer med, hvis man spiller det i dag? Det, det kan jeg faktisk blive i tvivl om.
1: Men jeg kunne også have det med, med If You Were Gay Mm. med hans lille øh, t- hale på den. Han tykker, if, you work, if
2: I work gay, ja. but
1: I'm not gay. Sådan, hvorfor? Ja. Er det egentlig nødvendigt at sige det? Ja. Og det jo, det, der har jeg jo også bare flyttet ja. mig. Så
2: altså jeg tænker, måske lige den der tror jeg måske, det handler om at, at Nikki nok godt er klar over Rod har et godt øje til dem, så måske er det virkelig bare et forsøg på at sige, du må ikke få din forhåbning op, for du er min ven, men vi skal ikke være kærester. Ja, det
1: kan, øhm, være. det kan godt være. Det godt være, du har ret.
2: Men der er nogle af de der, som, altså, jeg, og jeg synes ser omkring Christmas Eve, netop fordi, ja. jeg synes, det der er med, med satire og paudier, det er det sjovest, hvis det ligesom går ud over os selv. Hmm. Og det er ikke en, en kvinde fra Østen, der har skrevet den forestilling her, og derfor så bliver det jo en, en hvid mands blik, på en stereotyp af en kvinde fra Østen. Og så er jeg ikke sikker på, at jeg synes, det er lige så sjovt. Og der, og der kan jeg godt høre allerede nu, at nogen vil synes, at jeg har bakket mig helt ind yeah, i sådan en yeah. cancel culture ting. Øh, men, men, men det er i hvert fald... Altså, og der er, jo noget også, øh, der er jo nogle af de her musicals, hvor man, når man spiller dem i dag, at man piller ting ud. ikke, At for eksempel i Annie Get Your Gun, som jo er en af dine mm. yndlingsmusicals, der var der jo oprindeligt et stort su nummer hvor de her su yeah. indianer havde et nummer. Der kom en henvendelse fra den officielle Su nation i USA, til rettighedshavene siger, at I ikke så at pille det ud, fordi det bryder vi os meget lidt om. Og ja. så gjorde man jo det, fordi de mennesker, det gik ud over, faktisk sagde, ja. at I at lade være. Så, så der er jo nogle af de her forestillinger, der på den måde lever videre, fordi de bliver nødt til at forholde sig til deres samtid. Så det, det er nogle år siden, den har gået, både her hjemme og i London og på Broadway. Det kunne være skægt at se, hvis der kom en revival, ja. om, der var, om man piller noget ud. Det kunne også være, at man putter noget andet ind, at man øh, sætter noget andet til debat, men det, jeg i hvert fald synes der er vigtigt at fornævne omkring Avenue Q, ja. det er det er en forestilling, der har åbnet musical-sangeren for et helt nyt publikumsegment. Det, som, altså, der var jo rigtig mange unge, for hvem det her var deres første musical. Jeg har sådan kaldt dem South Park-generationen. Men ja. dem, der er vokset op med den der humor, i South Park er der jo heller ikke noget, der er heldigt. Der, der må du også gerne gøre grin med bøsser og lesbiske og øh, sorte og mexikanere og altså, alting. Ikke? Det er respektløst, og det er provokerende, øh, og, og det, det er jo også det, der gør, at noget af den her forestilling har sådan fået sit eget liv ved siden af. Jeg havde en ret skæg oplevelse for, for mange år siden, hvor jeg, øh, jeg havde sådan et dramehold, og så jeg fortalte noget musical, og så ville jeg spille et nummer for de her elever, teenageelever, ikke småbørn de er teenager, <lødder> øh, og så ville jeg spille et uddrag, vi kan høre det lige om lidt, af den her sang, der hedder The Internet is for Porn, og de der, da jeg så satte den på, så sad alle de der og, og, og sang med, fordi det viste sig så, at den, den sang den, altså, var sådan ret stor i gaming-miljøet, så der var mange af de her gamere, som kendte den, fordi den var blevet brugt i gaming-videoer og alt muligt. Og det synes jeg er fedt, når de vidste ikke, at det var en musical-sang, de kendte bare den der sang, øh, men det er jo fedt, når der er noget fra musical, der på den måde bliver en del af enten mainstream-kultur eller en anden subkultur. Men I kan lige prøve at høre et uh, uddrag af The Internet is for Porn.
0: I'm glad we this new technology. Poor porn. Oh. Uh, which gives us untold opportunity. Poor porn. Oh, sorry. And from your own desktop. For. You can research, browse, and shop. Until you've had enough and you're ready to stop. Poor porn. Tracking. The internet is for porn. Ooh. The internet is for porn. Tracking. Me up all night hugging me porn to porn. Porn, porn. That's gross! That's gross.
2: <laughs> der er lidt, der er sådan, øh, Igen, vi kunne jo have spillet hele sangen for jer. Yeah. I slutningen af nummeret, fordi Kate Monster, hun vil jo lave, en, hun vil lave undervisning for sine elever, hvor de skal lære om alt det gode, man kan på internettet og Triggy vil bare se porno, og så kalder hun de andre, eller han kalder de andre mænd ind, så de skal så synge med, og hun siger, jo, men og du handler jo øh, ting online, og du sendte mig det der søde fødselsdagskort på nettet, ikke, øh, Princeton, og så får Tricky bare sige, jo, jo, men hvad tror du, han gjorde bagefter? <laughs> yeah. Og igen, det er, altså, det er sådan et tabu, som man ikke taler om, at ja, øh, voksne mennesker og øh, onanerer, mens de fantaserer om mm. mennesker, de er tiltrukket af, og det er ikke sådan man taler om, vel?
1: Og de gør det også lige efter, at de har sendt dig en sød Netop fordi ja. man lige har
2: tænkt på dem, ej, hun er sød, hende Louise, nu kunne jeg godt lige pille lidt ved mig selv, mens jeg tænker på hende, ikke? Ja. Ja. <laughs> men det er sådan noget, vi ikke taler om, og så, og så sætter man det bare front and center ja. og synger om det, og så kan, så kan han stå der og sige, ja, yeah. altså, det er virkelig et skønt sted i den her forestilling. Ja, det er det. Ja.
1: Det er det virkelig.
2: Så vi har jo næsten ved omkring det, Louise, men hvordan er det, at Avenue Q passer ind i den her udfordrende kategori?
1: De gør den jo, fordi den gør oprør mod de her klassiske tematikker, der er i musicals. Øh, den der klassiske historie og alle de der ting, det er også noget med fortællestilen. Man bruger dukker, og det hele er bare vendt på hovedet. Og noget af det, som også er fedt, det er, at der er det her lille cast, og der er en meget simpel eller scenografi, og ja, du kan jo lave noget uden kulisser. Mm-hmm. Altså, du kan bare have dukker og mennesker. Ja. Øh, så den gør alt det, kan man sige, som vi snakkede om, der var fedt ved lidt miserable sidst, det gør den slet ikke. Den vendte det hele på hovedet, og det er lige så fedt.
2: Ja. Synes vi. Det synes vi nemlig, fordi vi elsker musikals. Nå, vi har jo snakket lidt om, at man jo allerede har kunne se den her i Danmark på Fredericia Teater, Tænker du, der er andre teatre i Danmark, hvor man kunne forestille sig, at man ville kunne se Avenue Q på et tidspunkt?
1: Altså, for mig der er det sådan en forestilling, der egner sig ret fint til sådan et lille tournée mm-hmm. for eksempel. Øhm, det, man kan sige med den, det er, at det kræver et ret stærkt cast, og et ret fleksibelt cast. Ja. De skal kunne mange ting, ikke? Øhm, og, og det tror jeg... Altså det tror jeg egentlig er det vigtigste i den forestilling. Jeg for mig der er det nok nogle mindre sådan regionale teater, for eksempel, ja. der, der skal spille dem. Jeg ser dem ikke på de der store, øh, store teatre. vi ser dem ikke ind på den nye, for eksempel. Ej. Der skal vi ikke se den, den ind på det kongelige teater.
2: Nej, og, og med al respekt for det nyeste publikum, som jo også tit er sådan lidt ældre lidt pænere, det kan godt være, at der var nogen, der fik hvidvingen galt i halsen, hvis... Øh...
1: Om oh, de har jo prøvet det, altså de har jo haft Book of Mormon. Ja, det er dagen, selvfølgelig rigtigt. Som det kan være, at vi skal snakke om det en anden dag.
2: Det var også, jeg vil sige, jeg var inde at se Book of Mormon, hvor, hvor humoren, det er mange af de, de samme her mm. og humoren er meget lig. Øh, og hvor jeg var på et tidspunkt var ved at brække mig af grin, og der så sidder en ældre dame foran sig og vender sig om og kigger så ondt på mig, fordi jeg tillader mig at grine af den her forstilling her. <laughs> så hun, hun var i hvert fald ikke helt indstillet på, det. Jeg skulle. Det er det, hun
1: skulle, se, nej. nej.
2: Der er også noget i, at... Øh, men i hvert fald har hjemme har set nogle amatører lavet Avenue q endnu. Nej. og det kan godt være det, er, fordi man simpelthen tænker, at vi kan ikke skaffe de der dukker eller vi kan ikke lave dem selv eller vi kan ikke noget andet. Men, øh, og det er selvfølgelig heller ikke et stort ensemble, fordi man er typisk en 8-10 stykker, der laver den her. Ja. Men, øh, men jeg tænker, at der må være mange, der synes det er sjovt, fordi det er sådan stærkt materiale. Der må være mange amatører
1: for enhver. det tænker? Jeg. Ja, jeg tror jeg. Men jeg tror også det er svært med de dukker. Nu har vi vi har jo faktisk lavet en forestilling sammen, hvor der var dukker med. Ja, kan
2: du huske det? Det har vi.
1: Ja. Vi lavede vind i piltræerne for mange år siden.
2: Hvor der var en lille smule dukker med ja. Ja. hvor der faktisk også var en dukkefyr ude og mm. arbejde med det. Og
1: det var også et ret stort arbejde. Ja. Ja.
2: Øh, der er sådan lige, og apropos det der med amatører, og så vel ikke, men øh, især i USA er der en stor tradition for, at der er mange af de her store Broadway musicals, som kommer i school editions, hvor det så især er high schools, der laver dem. Og Avenue Q findes også i en school edition. Og så kan man sidde og tænke, at så, så, amerikanske, ja, amerikanske elever der får lov til at synge uh, You can be as loud as the hell you want when you're making love. <laughs> Nej, ikke helt, for så piller man nogle ting ud. Og bad idea bærs er også blevet skruet ned for, og de ikke opfordrer til at bruge. Har de
1: fjernet Lucy the Slot?
2: Uh, hun hedder bare Lucy nu. <laughs> uh, og hende, læreren, som hedder Mrs... Thistle twat, altså frøken Thistlefise på dansk, hun hedder Mrs. et eller andet. Jeg kan huske, det er Bush eller noget andet. Det er noget helt andet, det er meget mere uskyldigt. Men det bedste, det er, at den her sang, de indsendte fra Porn, kunne de ikke helt få sig selv til at pinde ud, så de har lavet den fuldstændig om. Så hvis du spiller udgaven så hedder den My Social Life is Online, My nej. Social Life is Online. Nej, og så handler nej. den om sociale medier og ikke om porno.
0: nej. Jo.
2: Så jeg tænker, der må være nogle steder, hvor en lærer kommer og siger, vi skal lave Avenue queue. yeah, skoleudgaven. Uh-huh. Øh, no.
1: Ej, Nej, var det frygteligt. Ja, men, øh... social life online.
2: Ja, så, men det kunne være skægt at se, om, om vi på et tidspunkt mm. sådan, dukker op øh, herhjemme, også blandt yeah. amatører.
1: Øh, nu har vi jo snakket om, at den hører til i den her udfordrende, de udfordrende kategori. Men er der andre steder, hvor du tænker, at den hører hjemme,
2: jeg synes også, den bor øh, i den nørdede, og især i starten, da den kom frem, fordi det netop var lidt undergrund, og, og var lidt, altså, det blev ret hurtigt en stor sensation. Men jeg tror, der er nogen af de der musical som har synes den var skæk, fordi det netop gjorde noget andet. Ja. Øh, også på mange måder, den chokolade øh, den fordi den har de her store shownumre, og den også er skæg og ballade og sådan noget. Ja, der er noget med musikken også, ikke? Ja, som, som tit har den der klassiske ja. Broadway-showlyd. Ja. Øh, og så øh, har vi også snakket lidt om det her med, at den også bor lidt i den hjertevarme kategori, som jo ellers tit er meget, sådan, hvad skal man sige, norskaldiske eller sådan rene forestillinger, men ja. der er jo noget i sin kerne.
1: Det er en ret fin historie, ja. altså i virkeligheden. Ja. Øhm,
2: om en dreng, som skal finde sig selv, og en pige, der gerne vil finde ham, og kan de få det? Kan de, få kan løs de få det?
1: ja. Så på den måde, det er jo en meget sød historie. Ja. Så den, det er jo lige nede i de hvis altså mindre de får kaffen galt i halsen. Men man
2: piller alt det der med, med knaldende dukker være, ud, så... Det de,
1: de ville være Ville maharskyld øh,
2: version. <laughs> ja, det Jeg være, at de var mere med Maharskyld, ja. ja ja, og det, og det var fantastisk jeg, jeg kan jo huske, da, da jeg snakkede med, med Lars og Bjørk og de der, der var med til at lave de i Frederiksen engang, altså det var jo virkelig altså det de næsten brugte mest tid på, det var jo hvor hårdt det er, for de er ret tunge de her dukker prøv at holde jeres arm ud Ej. sådan 90 grader fra kroppen og så hånden opad, og så forestiller I, at jeg har en, en dukke på måske 5 eller 10 kilo og så, de fleste af os, når vi sådan laver hånddukker og taler, så bevæger vi i virkeligheden jo alle fingrene, men, men når mennesker taler, så løfter vi jo ikke, altså så er det kun kæben, så det er virkelig kun tommelfingeren der skal bevæge sig, når man taler, og nedad, og man skal have styr på bygretning, og man skal...
1: Nu sidder vi her og leger på begge ja. Men det var
2: bare for at sige, at det var afsindigt hårdt. Og så, og så kan jeg jo godt lige tænke på, fordi der netop er en sexscene mellem nogle af de her dukker, at der er også nogle skuespillere, der har været på arbejde en dag, hvor de har stået med dukker på deres hænder, og sådan skulle lave... Altså, alt muligt, sådan forskellige seksstillinger Og missionærer, og en 69 og et doggy style, og alt muligt. Prøv at knoppe din dukke mere op i min dukke. Altså, der har stået at mennesker instrueret, og så har der stået skuespillere på deres arbejde, og har lavet det, for de kunne blive dygtige til det. Der gav man godt at have været fluffy på vinden den dag. i har slet været på
1: arbejde den dag. Er det det, er, det er sjovt. Ja. Så.
2: Nå, og hvis man nu er musical skeptiker hvordan finder man så ind til den her, Louise?
1: Jamen, det gør man jo, hvis man er hvis man er den der comedy-fan, hvis man er vant til at grine, og hvis man har set South Park og alt, mm. hele den der stil, så tror jeg, man man synes, det her er ret sjovt. Det tror jeg faktisk, Det tror vil. jeg også. Ja, så det er uh, at tage din body under armen og sige, nu skal vi ind og høre en forestilling, eller se en forestilling om sex og, eller porno og druk, druk og, og racisme, og, racisme ja. og det er skønt, og vi griner. Så tror jeg, så tror jeg den er sådan. Ligner men det var jo sådan set det, mm. vi havde at sige om Avenue Q, og vi kunne sindssygt godt tænke os at høre, om I er enige med os. Er der noget, vi har undladt at sige? Er der nogle gode pointer? Mm. Så, så synes jeg, at I skal hoppe ind på Instagram eller på Facebook på Apropos Musical og skrive til os. I kan også skrive på mailen til os på aproposmusical.com. Yes. Ja.
2: Og de klip, vi har spillet i dag, de er fra den originale Broadway-udgave af Avenue Q. Så hvis I har lyst til at gå ind og høre resten, så skal I gøre det. Der findes desværre
1: ikke
2: en, en filmudgave eller en filmet udgave, så, så I må nøjes med at, at høre den. Yeah. Og næste uge, der dykker vi ned i den populære kategori.
1: Mm-hmm.
2: Og øh, hvis vi lige skal give jer en lille ledetråd til, hvad det er for en forskning, vi skal snakke om, så kan vi afsløre at det er en svensk forestilling.
1: Ja, og med det, så vil vi sådan set bare gerne sige tak, fordi I lyttede med. Vi glæder os til at høre os ved næste gang.
2: Grafikken til vores podcast er lavet af Kasper Ortmann Andersen fra Holy Cow Media. Musikken, du lytter til, er skrevet af Christoffer Nyby. Vi hedder Lise Denker og Jesper Nielsen. Tusind tak, fordi I lyttede med.